0: Welkom bij de Young Creators Weekly. Ik ben jullie host, Max Laborie, en in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee in de belangrijkste gebeurtenissen voor jong ondernemers en ga ik in gesprek met een jonge ondernemer. Deze week hebben we Luc Meijer in de studio. Terwijl hij nog in de schoolbanken zat, was Luc al bezig met het veranderen van onderwijs. Momenteel leidt hij tientallen studenten op tot programmeur bij Wink Academy. En hij is ook nog eens bezig met het opzetten van een no-code opleiding. We gaan het hebben over de toekomst van onderwijs... en welke vaardigheden je nodig hebt om in de 21e eeuw te overleven. Luc, leuk dat je bent.
1: Fijn dat jullie me willen
0: hebben. Tuurlijk. Ik heb gehoord dat jij een interessant verhaal hebt om te vertellen. Dus, uh, Ik hoop het. We gaan dit is het, we gaan jouw gaan kans. Hey, laten we gelijk gewoon even een idee krijgen van, uh, van waar jij allemaal mee bezig bent... Kan jij uh, jouw gemiddelde werkweek voor het laatste uh, kwartaal van 2020 schetsen?
1: Mijn week ziet er over het algemeen wel heel anders uit. Maar wat er elke week hetzelfde is, is dat ik voor de klas sta. Dus meestal twee dagen in de week. En met voor de klas staan bedoel ik niet letterlijk meer voor de klas staan... maar echt remote voor mijn laptop staan. En natuurlijk vanwege corona zijn we allemaal gewend om wat meer remote te gaan werken. Maar bij Wink Academy gaven we al remote les voordat het cool was. En uh, voordat je nog mensen überhaupt wist wat remote was... en je hele gekke blikken kijkt van, Hé, kun je ook leren op afstand? Is dat een ding? Maar die twee dagen in de week, die sta ik dus voor mijn laptop. Geef ik uh, les aan de studenten. Dat doe je staand dus. Uh, ik <laughs> Ook niet staan. Dat is eigenlijk een hele grote leugen, bedenk ik me nu. Ik sta niet voor de klas en ook niet meer voor de klas. <laughs> Het is gewoon, ik zit voor mijn laptop. <laughs> um, maar daarbij ben ik me... Ik werk vier dagen in de week. Uh, de rest van, van mijn tijd besteed ik aan allerlei leuke dingen doen. Zoals skiën, zangles, ook werken aan eigen projectjes. Um, maar die andere twee werkdagen, daar ben ik bezig met onderwijsontwikkeling voornamelijk. En de afgelopen maanden heeft dat, um, ben ik bezig geweest. Voordat ik met onder, in de onderwijsontwikkeling dook, heb ik onze back-end-systeem eigenlijk opnieuw opgebouwd. Dus ik heb onze website neergezet, aangesloten met onze webshop, allerlei andere systemen en dat automatiseringen. Gaat over ja, precies, Over Win Academy inderdaad. Allerlei andere uh, systemen daarbij aangesloten, automatiseringen. En toen dat uh, klaar was had ik eigenlijk wat meer tijd om weer wat meer onderwijs te ontwikkelen.
0: En wat voor, wat voor onderwijs ben je dan aan het ontwikkelen?
1: Ja, ik zal iets meer vertellen over, over Wink Academy. We, we zijn een bedrijf die gelooft dat iedereen kan leren programmeren. Of dat nou is met code zonder, of zonder code. Dus no code. En we zijn op dit moment nog heel erg gevestigd in... We programmeren, leren aan mensen. En dat doen we dus op afstand. Mensen komen op hun eigen tempo, lopen ze door het programma heen... en één keer per dag uh, geven wij hun een live les... en verder zijn ze eigenlijk bezig met zelfstudie. Dus we, dus we leiden mensen op tot bijvoorbeeld een front-end programmeur of een back-end developer, full-stack developers... en we zijn ook mensen wat meer aan het opleiden in de toekomst... tot een no-code developer.
0: Ja, want je zegt no-code, programmeren, programmeren zonder code... dat, dat klinkt een beetje... Paradoxaal, hoe gaat dat in werking? Wat is no-code eigenlijk?
1: Nou ja, we merken dat software natuurlijk veel meer, een veel grotere rol in ons leven speelt... dan dat het ooit heeft gedaan. En dat zal ook alleen nog maar toenemen in de afzienbare toekomst. Maar 0,3% van de wereldbevolking kan maar programmeren op dit moment. Dat is eigenlijk echt een heel erg klein percentage... van hoeveel mensen we op deze wereld hebben. Terwijl het zo'n belangrijke rol speelt in ons leven. En dat is omdat programmeren best wel technisch is. En hoewel iedereen het wel kan leren... is het niet per se voor iedereen bedoeld. No-code is hetgene wat programmeren gaat democratiseren. Het is eigenlijk een nieuwe laag van abstractie bovenop programmeren... waardoor je niet meer letterlijk zelf je code hoeft te schrijven. Je werkt met templates of je werkt met de visuele blokken die je kunt slepen. Of je maakt zelf nog wel... Vul je bepaalde data in, maar is de code grotendeels al voor jou geschreven.
0: Wat ik wel voor me zie is, uh, ik, ik heb vroeger wel eens websites gemaakt met WordPress. Is dat een vorm van No-code bijvoorbeeld?
1: Zeker. Ja, dat is eigenlijk het eerste waar de meeste mensen aan denken. En WordPress is een websitebuilder. Is een, officieel wel een No-code tool, want je hoeft er niet voor te programmeren om inderdaad code te maken. Dus No-code is eigenlijk software waarmee je software kunt bouwen zonder dat je daarvoor code hoeft te schrijven.
0: Dus al die code die zit eigenlijk verstopt achter de dingen die jij gewoon gebruikt. Jij sleept uh, een plaatje heen en weer. Maar daarvoor gaat er heel veel code, gaat erachter dus.
1: Tuurlijk, ja. Als we software willen schrijven, moet er nog steeds code aan te pas komen. Met no-code betekent dat alleen dat je het niet zelf meer aan het schrijven bent, maar dat je al gebruik maakt van code die geschreven is
0: of geschreven wordt door de software waarmee je die code bouwt. Maar je moet dus alsnog kunnen begrijpen hoe je dat toepast, die no-code.
1: Ja, het zorgt er in elk geval voor dat het veel makkelijker wordt... voor een veel grotere groep mensen... omdat het niet meer zo technisch is als voorheen. Je hebt niet meer meer hetzelfde niveau van abstracte kennis nodig... om straks een stukje software te gaan bouwen. Dat betekent wel dat je wat kennis nodig hebt. Maar wat ik tot nu toe heb gezien bij de mensen die leren programmeren... met no-code... Het is een beetje een gekke term om dat op die manier te zeggen... maar we zijn nog heel erg zoekende binnen deze space... van wat is nou een goede term. Want no-code is in zichzelf ook niet een hele nuttige term. We zeggen ook niet van dit is zonder code gebouwd dat, is, dat zegt in zichzelf ook niet heel veel. Maar wat ik tot nu toe heb gezien met de mensen die bezig zijn met, met no-code leren... is dat het uiteindelijk wel leidt tot dat mensen toch wel weer een beetje gaan snoepen van code. En dat ze toch wel heel geïnteresseerd raken van... hey hoe zit het dan en hoe werkt dat dan precies onder water? Dus mensen leren vooralsnog, uh, ondanks dat ze niet per se die technische kennis nodig hebben... lijkt het erop dat mensen dat toch vaak wel weer zelf gaan opzoeken uiteindelijk.
0: En op die manier gaat die 0,3% misschien wel naar 0,5%, 1%.
1: Nou ja, mijn hoop is, en ik denk ook zeker dat dat wel zal gebeuren... is dat we straks op veel grotere percentages nog zullen zitten. Misschien wel 5% van de wereld die kan software bouwen. Kijk, 5%? Ja, om eerlijk te zijn, denk ik dat het nog veel groter zal worden. Maar we moeten ook een beetje realistisch blijven. En er zit een verschil tussen iedereen... Uh, dat iedereen software kan bouwen en dat iedereen dat ook gaat doen. En je hebt ook de hovenier om de hoek... die straks zelf lekker makkelijk even zijn website in elkaar klikt. En eigenlijk gebeurt dat al best wel veel tegenwoordig. Je hebt niet echt meer een website nodig om een hele mooie website te kunnen bouwen. Je kan het zelf. Je moet er alleen eventjes de tijd voor nemen om te leren hoe dat precies in elkaar steekt.
0: En dat leren kunnen ze dus bij Wink Academy doen. Bijvoorbeeld. Hey, laten we zo meteen nog even terugkomen op, uh, op, ja, op het belang van no-code. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd waar die interesse van onderwijs eigenlijk bij jou vandaan komt. Uh, ik, ik zei het in het intro, je bent uh, mensen aan het onderwijzen, het is net ook voorbij gekomen. Je bent je eigen uh, onderwijs aan het ontwikkelen. En terwijl je nog op school zat, was je ook al mensen aan het, uh, aan het onderwijzen. Ja, waar komt die passie eigenlijk vandaan voor onderwijs?
1: Goeie vraag. Mijn, mijn ervaring met onderwijs... Ik zou zeggen, op de middelbare school begon, het eigenlijk, begon mijn eerste frustratie met onderwijs. En dat is eigenlijk waar de meeste natuurlijk ondernemers vandaan komen. Ergens een probleem of frustratie die ze zelf hebben ervaren. En voor mij was dat dat... Ik was slim genoeg om uh, HAVO te kunnen doen. Uh, of om VWO te kunnen doen... En dat zeg ik verder zonder trots. Maar dat het is me gewoon overkomen dat ik daar toevallig slim genoeg voor was. Maar ik had er niet de motivatie voor om dat te doen. Dus ik ben uiteindelijk HAVO gaan doen. En dat was omdat er iets anders op dat moment veel belangrijker voor mij was. En dat was gamen. Tuurlijk. Ik vond het ontzettend leuk om te gamen. Uh, nog steeds wel, maar lang niet meer in dezelfde mate als toen. Uh, dus dat was, dat was waarom ik voor HAVO heb gekozen uiteindelijk. Maar... Met HAVO kon ik eigenlijk heel erg lui zijn. En ik hoefde dus niet echt heel veel te leren. Het kwam me allemaal redelijk gemakkelijk. uh, Overkwam het me. En ik hoefde daar niet heel veel moeite in te stoppen. En daar begon ik met slechte leergewoontes aan, aan te leren. En daar ben ik echt niet de enige in. Ik ben er echt heilig van overtuigd dat dat voor de meeste scholen zo is. Wat
0: waren dat voor slechte leergewoontes dan?
1: Nou ja, zoals niet leren. En <lacht> op het allerlaatste moment nog eventjes dingetjes door, doornemen... met het begrip dat je dan wel al hebt. Uh, en als je, als je goed oplet in de les, wat ik dan wel weer deed... dan kom je echt wel heel erg ver. Maar ik weet bijna niks meer van de middelbare school. Of een heel klein percentage van wat ik toen heb geleerd, weet ik nog.
0: Maar dit klinkt niet alsof, uh, alsof het op de middelbare school je passie was, onderwijs dus.
1: Nee, nee maar daar is het wel gestart in elk geval. Hè? Want daar merkte ik van... Hey, ik 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 was me daar amper bewust van toen. Maar nu ik terugkijk op die periode, zie ik ook wel in van dat is waar de problemen eigenlijk al gestart zijn. Er zullen ongetwijfeld ook dingen fout zijn gegaan op de basisschool, maar dat weet ik gewoon niet zo goed meer. En toen ik klaar was met de middelbare school, ik had een jaartje overgeslagen, dus ik was 16 toen ik op mijn eerste HBO begon. achteraf gezien was dat echt veel te jong. Ik heb een paar weken dat geprobeerd en dat ging gewoon niet. Ik had geen zin in. Ik wilde lekker gamen. En uh, toen heb ik, ben ik gestopt met mijn eerste hbo. Dat was software engineering. En Toen ben ik doorgegaan naar het volgende jaar. Uh, of heb ik gewacht tot het volgende jaar ben ik doorgegaan met mijn tweede hbo. Dat was hier op de HVA. Op de Hogeschool van Amsterdam. En uh, ik wil niet per se negatief zijn over de Hogeschool van Amsterdam. Ik denk niet dat het een probleem is wat uniek is bij de HVA, maar ik denk dat dat eigenlijk redelijk universeel is over hoe we op dit moment onderwijs zien. Niet alleen in Nederland zelfs, maar misschien nog wel globaal ook. En dat is dat er zoveel dingen gewoon niet in overeenstemming zijn... met de manier waarop het goed is om te leren... maar ook de inhoud klopt niet met wat we uiteindelijk in de praktijk hebben.
0: En waar merkte je dat toen aan de HVA?
1: Ik merkte dat toen ik op stage ging. Dus mijn eerste jaar ging goed, had ik veel plezier op deze opleiding. Ik was nu wel oud genoeg in mijn eigen optiek om deze opleiding goed te doen. En ik merkte aan het eind ook al wel weer een beetje die symptomen die ik in de middelbare school ook had van hé, hey, ik kan ook minder mijn best doen en het nog steeds halen. En dan heb ik meer tijd om andere dingen te doen. En um, in het tweede jaar, toen begon ik in mijn eerste semester met stage lopen. En ik vond dat echt reeteng. Ik was nog steeds wel heel erg jong natuurlijk, maar ik vond het ook echt supereng. Ik was helemaal niet zelfverzekerd van mijn vaardigheden. En uh, ik heb nog bij mijn studieloopbaanbegeleider gevraagd van... hé, hey, kan ik niet in het tweede semester stage lopen? De mensen die niet hun properdijs hebben gehad, mogen dat ook doen? Is dat niet... En mijn begeleider die zag in van... Luc, je bent gewoon... Je bent hier klaar voor, doe dit gewoon. Kan het. En, precies. En ik, en ik wilde dat echt niet. Ik heb nog twee keer met haar gesproken daarna... en uiteindelijk heb ik toch een stage gevonden. En dat was echt een van de beste... Uh, motivaties die iemand mij ooit heeft gegeven om wat te gaan doen. Want op die stage heb ik echt heel veel geleerd. En zag ik meteen van, hé, de praktijk steekt heel anders in elkaar... dan dat we
0: op school tot nu toe geleerd hebben. Dus eigenlijk, uh, op school kreeg je niet echt uh, wat je nodig had. En op die stage in één keer wel.
1: Daar komt het, nou ja, de vraag is wat je nodig is natuurlijk, wat wat is hetgeen dat je nodig hebt? En als je ergens werkt, dan zijn de dingen die je voor je werk nodig hebt, zijn ontzettend fijn om te leren op op je werk. Maar zijn al heel fijn geweest als je die van tevoren al geleerd had. Dus dat is ook een vraag die we over onderwijs moeten stellen. Wat is het doel van onderwijs? Wat willen we mensen leren? Willen we mensen op hoger onderwijs leren hoe ze ze het werkleven goed in kunnen stappen? Wat voor vaardigheden zijn daarbij belangrijk?
0: Wat, Wat voor vaardigheden zijn daarbij belangrijk, als ik vragen mag?
1: En heb je het dan over software engineering of in het algemeen? In het algemeen nu. Nou ja, een van de eerste dingen die mij opkomt... waar ik zelf ook heel uh, veel nadruk op leg in het onderwijs dat ik geef... is bijvoorbeeld samenwerken. En natuurlijk is communicatie daar een ontzettend belangrijk onderdeel van. Maar op mijn opleiding voor software engineering... heb ik nul uh, vakken in mijn programma gehad die er, al, die er al in zaten... waar ik niet zelf voor heb gekozen, die over communicatie gingen. Oké. Okay. Terwijl we elke dag, de hele dag lang, als je samenwerkt met mensen... aan het communiceren zijn, om bijvoorbeeld te geven.
0: Ja, dus als ik, even, als ik even mag samenvatten, die passie die komt eigenlijk voort uit ja, uh, ontevredenheid over de opleidingen die je hebt gevolgd. Uh, en toen je stage ging lopen, kwam je ineens achter dat het toch wel wat anders ging dan uh, dat je andere dingen nodig had en die je aangereikt had gekregen op de studie. En is daar dan ook het idee uh, vandaan gekomen om zelf onderwijs te gaan ontwikkelen?
1: Aan de ene kant is het ontstaan uit een ontevredenheid. Aan de andere kant is het natuurlijk omdat ik het ontzettend leuk vind om te vertellen, om verhalen mee te geven aan mensen. En om ervoor te zorgen dat mensen daar dan wat aan opsteken. Uh, Ik vind het leuk om om mensen te onderwijzen, omdat je dan kunt zien dat mensen ergens groeien en dat er dingetjes klikken in het het laboratorium, genaamd hun brein. En dat dat ze dat ze vooruit gaan in hun kennis en kunnen. na, in mijn stage was ik, was ik zelf natuurlijk ontzettend veel aan het leren. Toen ben ik bij een, een mooi bedrijf terechtgekomen genaamd BIT. Toen heette het nog BIT Students. Daar ben ik veel verder gaan leren. En toen ben ik ook een projectleider daar geworden. En dat is waar ik denk ik begon met inzien van: hé, hey, door de manier waarop je met mensen omgaat, kun je ze ontzettend veel dingen aanleren. En kunnen ze zichzelf ook veel dingen aanleren. En dat is waar die, waar die passie denk ik echt gestart is. Waar er een, een, een vonkje van afkomt, zeg maar.
0: Ja. En en kan je die passie ook uh, samenvatten in een persoonlijke missie... op het gebied van onderwijs?
1: Oeh. Oeh, ik heb daar niet eens zo bewust over nagedacht. Maar ik denk dat dat iets zou zijn in in de zin van... de manier waarop wij onderwijs beschouwen zou willen verbeteren... niet alleen betreft software of technologie, maar in het algemeen. En dan is mijn interesse natuurlijk voornamelijk
0: wel op software en technologie... Ja, en en dat verbeteren. We willen natuurlijk weten hoe we dat gaan doen. We hebben het net gehad over jouw tijd op de middelbare school bijvoorbeeld. Als je terugkijkt op de lesmethode die je toen uh, hebt moeten gebruiken... als je dan één ding daaraan zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn? Hoe zou jij dat verbeteren?
1: Ik werkte met Dalton Onderwijs. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet het fijne weet van Dalton Onderwijs. Uit mijn ervaring wel, maar onderwijskundig weet ik daar niet zoveel over... We werden ontzettend veel losgelaten en dat was op zich heel erg goed. Maar tegelijkertijd de manier waarop we leren in de zin dat je je krijgt wat stof uitgelegd, dan maak je zelf oefeningetjes, dan maak je uiteindelijk een toets. Dat is een model wat niet goed werkt op een middelbare school wat mij betreft. Er moet veel meer exploratie zijn bijvoorbeeld. Dat is denk ik een van de eerste aanpassingen die ik zou maken.
0: Dus leerlingen moeten meer uh, hun eigen ding kunnen uitzoeken?
1: Ja, laten ze lekker hun eigen gang gaan. En loslaten is daar een belangrijk onderdeel in. Dus dat hadden ze zeker goed. Maar dan het idee van uitleg, zelfmaken, toetsen. Je leert onthouden. En je leert korte termijn onthouden. Op dat, soort, op dat soort vakken en op dat soort uh, onderwijskundige concepten. Terwijl je juist zou willen dat je voor de rest van je leven iets onthoudt... als het echt belangrijk is.
0: Ja, en bij Wink Academy hoef je niet, uh, ik bedoel, je bent aan het meedenken aan uh, ontwikkelingen in het onderwijs. Je hoeft je niet tot één verandering te beperken. Je zegt nu, geef leerlingen meer vrijheid. Maar als je nou uh, een ideaal beeld van een school zou kunnen uh, schetsen... ja, hoe ziet die school er dan uit? De school van de toekomst. Hebben we het over software of over het algemeen? Ja, over het algemeen. Dan gaan we zo meteen over de software praten.
1: Ik heb hier wel eens over nagedacht en ik denk... Een van de belangrijkste dingen is dat, is dat we goed gaan nadenken over het doel van ons onderwijs. Voor mijn gevoel gebeurt dat veel te weinig. Ik heb dat in alle organisaties gezien waarmee ik in aanraking ben gekomen als het gaat over onderwijs. Dus de HVA, het ROC, mijn vorige baan, deze baan ook. We denken veel te weinig na over wat is het doel van hetgene wat we nu mensen gaan, waar, waarin we mensen gaan onderwijzen. En dat betekent dus in eerste instantie... als we een school gaan creëren, moeten we duidelijk hebben... wat is het doel van school? Wat wat willen we hiermee bereiken? Willen we mensen voorbereiden op het werkleven? Of willen we mensen voorbereiden op het leven van een goed leven? Nou, voor mij is dat antwoord duidelijk de tweede. En dan heb je het dus niet per se over uh, vakken als economie leren in eerste instantie. Wat op zich een vak is wat je heel goed voor kan bereiden op het werkleven... maar totaal niet te maken heeft met het leven van een goed leven in eerste... of op het... uh, uh, op, de, op het oppervlak.
0: Maar hoe richt je zo'n school dan in? Dat, dat lijkt me een enorme opgave om mensen op te leiden om een goed leven te leiden.
1: Ja, ik denk dat je in, in eerste instantie ook een heel duidelijk antwoord moet hebben op wat een goed leven is. Dat is dan de volgende vraag inderdaad. Nou, we komen wel heel snel
0: diep, eh, Max, als je zo uh, die vraag stelt. <laughs> <laughs> misschien, kunnen we, misschien kunnen we terug naar, naar hoe die school eruit ziet. Hoe worden die dingen aangeleerd? Hoe, hoe leer jij om een goed leven te leiden?
1: Ik, allereerst zou ik willen afstappen van het model waar we op dit moment aan vastgeklemd lijken te zitten binnen het onderwijs. Of minst in het middelbaar en lager onderwijs. En dat is dat we mensen groeperen volgens hun leeftijd... en vervolgens hun in hetzelfde klaslokaal houden... voor een x-aantal jaar in rijtjes... uh, van 9 tot 5 of 9 tot 3 elke dag voor vijf dagen in de week. Ik snap niet hoe we ooit daarop zijn gekomen... dat dat de beste manier is om mensen dingen aan te leren. Allereerst zouden we mensen moeten groeperen op basis van, ander, uh, van een andere indicatie. Bijvoorbeeld hun interesse of bijvoorbeeld intelligentie. Ik weet niet of dat een hele goede is, maar dat zou een, een voorbeeld zijn. Ik denk dat interesse beter is. En dan zouden we moeten accepteren dat niet altijd iedereen productief is. Henry Ford heeft ooit bedacht dat we 40 uur in de week moeten gaan werken. En dat heeft hij bedacht. Wat een gek. Nou ja... Aan de ene kant wat een gek. Aan de andere kant, mensen werkten daarvoor veel meer dan dat. Dus hij heeft het al wel naar beneden gebracht. En gezien dat mensen daar productiever van werden. Ik denk dat 40 uur nog steeds te veel is. Als we het hebben over 40 uur lang creatieve taken doen. Uh, Je bent in mijn ervaring. En ik geloof dat er inmiddels ook al wel wat onderzoeken zijn. Die dat hebben aangetoond. Eigenlijk niet meer dan vier uurtjes op een dag. Heb je de tijd en energie om echt creatieve of dingen echt te creëren. Dus daar zou ik ook het onderwijs op willen indelen.
0: Dat klinkt een beetje als het Finse model, als ik me niet vergis. Die, die zitten veel minder lang op school, toch?
1: Ja, die zitten inderdaad. Ik, ik, helaas weet ik niet heel veel van het Finse model af. Maar ik weet wel dat de Scandinavische landen... inderdaad veel meer al bezig zijn met een onderwijsvorm... die wat mij betreft een stuk mooier eruit ziet.
0: Ja. En, en als we het gewoon even hebben over die technische school... waar je nu eigenlijk ook mee bezig bent. Um, ja, hoe ziet dan die, die technische school van de toekomst eruit? Hoe, hoe ziet de school eruit die jij nu aan het ontwikkelen bent?
1: Ja, allereerst, een van de belangrijkste dingen hierin vind ik dus bereik. En dat zegt eigenlijk niet eens zozeer wat over het onderwijs zelf. Maar dat zegt veel meer over mensen in staat stellen om onderwijs te creëren. En dat is waarom ik denk dat no-code dus zo'n ontzettend belangrijk onderdeel gaat zijn van de toekomst van technologie. Dit is de, de vorm van technologie die ervoor gaat zorgen dat bijna iedereen, op zijn minst in de westerse wereld, straks in een eigen stukje software kan bouwen. En of dat nou een website of een app is, of dat het een complex e-commerce systeem is, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is het allerbelangrijkste. Dus niet meer focussen op super technische dingen die voor de 0,3% is die grotendeels in de, in de westerse samenleving leeft. Maar we moeten op zoek gaan naar technologie die voor veel meer mensen toegankelijk is.
0: Ja, en, en hoe verhouden die no-code uh, vaardigheden zich dan tot andere dingen? Moet je, krijg je dat dan allemaal uh, op school uh, geleerd, die no-code dingen?
1: Nou ja, wat een, iets wat we eerder besproken ook... wat belangrijk is om bij stil te staan... is dat no-code eigenlijk nog steeds code is. Alleen jij bent niet meer degene die de code schrijft. Dus dat betekent dat dezelfde principes en concepten nog steeds gelden. En dat is iets waar ik veel aandacht aan zou besteden. Van welke fundamentele programmeerconcepten... of technische concepten zien we en kennen we... die je gaat leren gebruiken uh, bij programmeren... maar ook bij no-code...
0: En denk je dat, het dan ook al, bijvoorbeeld, dat, het vroeg, dat we vroeg moeten gaan beginnen met no-code leren aan mensen? Bijvoorbeeld al op de basisschool of de middelbare school? Of...
1: Zeker weten. Ja, kijk, we hebben, een, we hebben meerdere politieke initiatieven gehad in het verleden. Ooit grootgebracht door Barack Obama met One Hour of Code, heeft hij het geloof ik genoemd. Waarbij hij een statement maakte dat elke kind een, een uurtje zou moeten gaan programmeren.
0: Dat wordt nu One Hour of No Code.
1: Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Dat, um, en er is ook een Nederlandse polit- politicus geweest die heeft gezegd... ik denk dat alle keren, kinderen zouden moeten leren programmeren. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat iedereen kan leren no code of no-code programmeren. En dat, dat kunnen we eigenlijk al heel erg vroeg starten en dat wordt ook al gedaan. Ik heb zelf ook leren programmeren met een no-code taal op mijn middelbare school destijds... toen ik uh, nou, 15 of 14 eigenlijk was... En er zijn talen die heten Scratch bijvoorbeeld. Die kennen denk ik ook sommige mensen al wel. Dat is een taal die uh, gebruikt wordt om dingetjes te
0: tekenen... en om uh, kleine, kleine programma's te maken op een hele visuele manier. En kan je dan met uh, no-code hetzelfde bereiken als met code? Ik bedoel, is het wel zo dat als iedereen straks no-code gaat doen... dat we nog steeds de mooie dingen kunnen doen die we nu kunnen doen?
1: Een hele goede vraag en het antwoord daarop is nee. Want op dit mom- tenminste op dit moment is dat zo. En dat heeft te maken met dat we... Als je no-code schrijft, dan maak je dus eigenlijk gebruik van code... die wordt geschreven of al geschreven is. En dat betekent op dit moment dat je gewoon niet zulke complexe systemen kunt bouwen... als dat je met code kan. Omdat je niet de vrijheid en flexibiliteit hebt die je met code wel hebt. En er zijn er nog andere uitdagingen, zoals versiebeheer... die ook heel erg lastig zijn in in no-code op dit moment. En ik geloof dat die dingen met de tijd wel beter zullen gaan worden. Maar no-code is geen vervanging voor programmeren... en dat zal het ook nooit gaan worden. Maar het is een, een handige tool. Het is een handige tool die veel meer mensen straks kunnen gebruiken. Je moet je voorstellen dat we een hamer hadden... maar dat die alleen maar beschikbaar was voor 0,3% van de wereldbevolking. Omdat het echt een hele zware hamer is. Die alleen de allersterkste mensen op kunnen pakken. En in principe zou in theorie... Zou waarschijnlijk heel veel mensen die kunnen oppakken... met jarenlange training... Maar dat is gewoon geen praktische hamer. En dat is een beetje wat programmeren op dit moment is. Ik ben op zoek naar een hamer die voor iedereen op te pakken is. Die je makkelijk kunt gebruiken. Waarbij je niet de gebruiksaanwijzing hoeft, le- hoeft te lezen. Die ontzettend groot is of ontzettend lang is. En die
0: hamer, dat is no-code? Dat is no-code. Oké, okay, ik wil het nog even hebben over het grote beruchte C-woord, corona. We zitten nu uh, midden in de tweede golf van corona. Helaas. Helaas. Um... Maar ik kan me voorstellen eigenlijk dat, uh, dat online cursussen en, uh, en opleidingen uh, het best wel goed doen in, in lockdown-tijden. Hoe zit dat met Wink Academy? Ja, maak je geen verkeerde
1: aanname. We zien ook dat er meer mensen enthousiast zijn over online leren. Ook omdat mensen zich beseffen dat het eigenlijk heel goed kan... Zeker omdat we eigenlijk een groot gedeelte van ons leven... inmiddels naar online hebben verkast... zien we dat het veel meer mogelijk is om een hele hoop dingen te doen... waarvan we dachten dat die van tevoren onmogelijk waren om dat online te doen. Zoals online yoga. Ik, neem, ik ga elke week ga ik, uh, in het weekend een uurtje met, met mijn vrienden yoga... klappen we allemaal onze laptop open. Yoga
0: with Adrian toevallig?
1: Uh, nee, yoga with Luc, want ik leid de <laughs> sessies.
0: <laughs> ga ik een keertje inschakelen denk ik. Nou ja,
1: moet je zeker doen. Welkom, Je bent hartstikke welkom. Leuk. Um, en dat zien we ook met, met online uh, cursussen. Eh, mensen zijn meer bereid om dit een poging te geven. En kunnen ook en zien ook in dat het eigenlijk hartstikke goed kan om thuis uh, te leren. En nog steeds met andere studenten, maar dan over een communicatieplatform zoals Slack of een ander platform.
0: Ja, en je zei dat je, um, dat je les geeft staand achter je laptop. We kwamen erachter dat was zittend achter je laptop. Hoe zag het dan voor corona eruit? Was dat dan wel allemaal live of uh, deden die er al heel veel online?
1: Bij Wink Academy zijn we vanaf de eerste dag online les aan het geven. Dat is eigenlijk het businessmodel wat we al heel snel... Uh, ja, wat we direct waar we mee gestart zijn... Um, bij de andere school waar ik heb gewerkt, bij de Bit Academy, daar stond ik letterlijk voor de klas. En uh, ik weet dat zij inmiddels ook geswitcht zijn naar, naar remote lesgeven en volgens mij inmiddels ook weer terug naar fysiek. Maar bij de Wink Academy zijn we vooral bezig, of eigenlijk alleen bezig met remote lesgeven. En dat gaat allemaal goed? Het gaat hartstikke goed. We, we horen vaak van studenten dat ze verbaasd zijn... over hoe goed het lukt om een fijne sfeer in de klas neer te zetten. Waar ze, heel erg, waar ze zich heel veilig voelen. En ook echt het idee hebben dat ze in een klas zitten... met, met gezellige en leuke klasgenoten.
0: Denk je dat, dat corona um, uh, een positief effect gaat hebben op het onderwijs? Denk je dat we, dat we meer online gaan zien? En is dat een goede ontwikkeling?
1: Ja, ik denk goed om... om... Om wat ik nu ga zeggen te disclaimen met, met het feit dat corona natuurlijk een heel vervelend iets is en dat er ontzettend veel ellende is geïntroduceerd en er heel veel verdrietige gebeurtenissen zijn geweest vanwege corona. Maar goed, elk voordeel heeft zijn nadeel en dat is ook bij corona zo in de zin dat we het is een soort shockering geweest voor veel um, ideeën en, en Uh, perspectieven die we hielden over hoe de wereld in elkaar stak. En die shockering heeft er wel echt voor gezorgd dat we nu dingen op een andere manier kunnen gaan zien. Zoals dat yoga, zoals het volgen van een online cursus. Zoals leren. Dat is gewoon op een hele andere manier te doen dan dat we dat tot nu toe gedaan hebben. En er zijn ook hele vervelende dingen aan remote lesgeven. Zoals dat als je een Student hebt of een leerling die het emotioneel zwaar heeft... dan kun je iemand, moet je iemand op een hele andere manier ondersteunen. Maar er zijn ook voordelen.
0: En nou ja, daar hebben we vandaag natuurlijk al wel een beetje over gehad. Die zijn toch wel groter dan de nadelen.
1: Uh, nou ja, het is een ander opzet. Ik zou ook niet zeggen dat we in de toekomst alleen nog maar remote gaan leren. Ik denk dat fysiek leren en remote leren allebei een eigen plek hebben. En dat er ook nog hele goede momenten... Kijk, als wij, als wij een groep studenten hebben die klaar zijn met studeren... vinden we het ook leuk om die bij elkaar te krijgen... en een borrel met z'n allen te doen... Helaas kan dat dan nu op dit moment niet, maar dat, dat is een voorbeeld van waar het wel waardevol is om nog steeds fysiek met elkaar samen te komen.
0: Maar een combinatie van online en fysiek onderwijs is dus wel iets wat we in de toekomst meer gaan zien.
1: Zeker weten. Ja, en dat is een term die nu uh, of die hybride learning heet of hybride leren, en dat is dus inderdaad de combinatie van virtueel en fysiek uh, les krijgen of, of of leren. En ik het lijkt me heel logisch dat, dat we dat meer zullen zien. Ook omdat veel hogescholen en universiteiten nu natuurlijk ook zien... of studenten daarvan, dat ja, er zijn nadelen. en Het is heel, f- soms heel vervelend om online te leren... maar er zitten ook zeker voordelen aan.
0: ja En als afsluiter, uh, je zit in het onderwijs. Dus eigenlijk wil ik je vragen over uh, wat de belangrijkste les is... die jij uh, de Young Creators Community mee kan geven.
1: Goeie vraag. En dat mag alles zijn. Ik denk een hele simpele, maar wel een hele fundamentele. En dat is dat leren is leuk. Maar je kan het ook niet leuk maken voor jezelf. Door de verkeerde dingen te doen. Uh, Of door het als een verplichting te zien. En school, dat is een mooi voorbeeld van wat school dus niet zo goed doet, denk ik. School verpest leren voor heel veel mensen. Omdat het gewoon in een soort saai bureaucratisch jasje gegoten is. Dus mijn tip of mijn advies zou zijn. Zorg ervoor dat leren leuk blijft. En wees kritisch naar wanneer dat niet meer zo is voor jou.
0: Oké Luc, hou leren leuk. Dankjewel voor je tijd. Jullie ook bedankt. En dan het nieuws. Een aantal van de beste techneuten en ondernemers... hebben samen een investeringsfonds opgericht... waarmee ze gebruiken uit Silicon Valley naar Nederland willen halen. Zo vinden ze dat Nederlanders vaker advies moeten geven aan startende bedrijven... zonder daar iets voor terug te verwachten... en hopen ze dat Nederlandse ondernemers op een grotere schaal gaan dromen. Ik heb nog nooit zo'n ontroerende, inspirerende, schitterende podcast gehoord... als Young Creators Weekly... Vijf van de vijf sterren, Barry Pietersma. Hoewel er een kern van waarheid in de woorden van Barry zit, worden nep als deze binnenkort strafbaar. Er ligt al een concept-wetsvoorstel op tafel om ons te beschermen tegen neprecensies als die van Barry. Eindelijk kunnen we met zekerheid de recensies voor onze favoriete dunnerzaken op Thuisbezorgd 100% vertrouwen. Freelancers en ondernemers, opgelet. Eind deze week moet de BTW-aangifte weer gedaan worden. We horen ieder kwartaal weer tientallen verhalen over boetes. Zorg dat ze jou niet te pakken krijgen en doe je aangifte dus op tijd. Er zitten al honderden young creators als een dolle te chatten in de verschillende young creators WhatsApp groepen. Maar veel van die groepen zitten aan hun limiet en wij denken dat die groepen wel iets gestructureerder kunnen. Zit jij nou de hele dag te appen, maar zie je ons liever op Discord, Telegram of een heel andere plek chatten? Laat het ons dan weten via de enquête in de show notes.